0: De Dios, queridos hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5, eh, háblala rápidamente, hermanos, para vamos a leer esta bendita palabra. Dice así: Colosenses 1, 4 y 5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio vamos a hablar de tres cosas importantes aquí hermanos de nuestra fe en Cristo de el amor de Jesús y de la esperanza como todos ustedes saben queridos hermanos cuando vamos a las bibliotecas, nos impacta cuántos libros, hermanos, se han escrito a, a través de la historia, cuántos libros están ahí en una biblioteca para que tú y yo podamos ir a consultar estos libros. Libros, en esta hora me voy a enfocar precisamente a los libros que de alguna manera los investigadores de la ciencia han estado por años investigando ciertas enfermedades y que ellos van escribiendo todo lo que sale de sus investigaciones para poder dar un veredicto final y que ese veredicto lo avalan otras personalidades que han desarrollado sus conocimientos en la medicina y aprueban este libro y dicen, este libro es fidedigno. Efectivamente, el sarapión, la viruela, la diabetes, el cáncer, todo es por esto y esto y esto. Y en el libro queda plasmado el diagnóstico final de cada enfermedad. Y entonces los médicos lo que hacen es eh, estudiar, los estudiantes de medicina empiezan a estudiar, les dejan leer muchos libros de medicina, ellos tienen que aprenderse los medicamentos que hay para ese, eh, ese diagnóstico que han dicho, y entonces la gente lo cree, hermanos, ¿sí me entiende? y está bien que lo crea porque en muchas ocasiones nosotros decimos en la casa que mi hermana Virginia te ve con ciertos síntomas y dice no tómate esto porque tú tienes esto y, y de guasa le decimos que es la doctora no pero en realidad queridos hermanos yo le voy a decir algo cuando nosotros nos sentimos con ciertos síntomas recurrimos a los libros ahora recurrimos a internet investigamos yo en estos días pasados tuve una infección en esta parte de aquí nada más, hermano. Y tal vez luego, luego fue al internet y le digo, ay, qué muy médico, que que no sé qué, y, no, mamá, los síntomas son estos y aquellos y a lo mejor tú tienes esto. Y estábamos así hablando, queridos hermanos, si a veces nosotros recurrimos a esta información y que muchas veces no es fidedigna esa información y sin embargo lo creemos hermano cuanto más no creerle a esta bendita palabra de la cual usted y yo conocemos y que en la mayoría de nuestros problemas de nuestras situaciones de nuestra tribulación le confiamos o le creemos pero muchos otros no es así Muchos otros piensan que esa palabra pues, puede ser cierta. Tú y yo, cuando pasamos por una situación difícil, queremos que haya una respuesta, hermanos. Más cuando nos dicen que nuestra enfermedad ya no tiene remedio. Y entonces buscamos aquí, vamos allá, y nos dicen, tomes esto, ve a tal doctor, es muy bueno. ¿Y por qué? Porque queremos, hermanos, que haya una respuesta a lo que estamos padeciendo. Pero a veces no vamos a la respuesta, que es una respuesta verdadera, que es una respuesta viva y eficaz, porque dice la palabra en Hebreos, que esta, estas sagradas escrituras, son las que llegan y traspasan el alma, traspasan el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, para hacernos entender esta palabra viva y eficaz es para ti y para mí y que debemos de creerla ¿Quién da gloria a, gloria a Dios que debemos de creerla hermanos que debemos de creerla ahora con esa introducción que yo le doy para que usted crea la palabra porque hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes en la vida de un cristiano en primer lugar la fe Claro que todos en algún momento de nuestra vida, ya en el camino de Dios, dudamos de nuestra fe. Como que nuestra fe se achica, como que nuestra fe eh, titubea, se tambalea cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una situación económica difícil, cuando en nosotros hay un problema y le pedimos a Dios Señor ten misericordia hazme justicia pero hay a veces cierta duda cierto tambaleo en nuestra fe y cuando nosotros venimos a la casa de Dios y oímos los testimonios de nuestros hermanos nuestra fe se afirma hermanos cuando leemos los evangelios de cuántas enfermedades Jesús sanó y que aún hallamos ahí a un centurión que le rogaba a Jesús Señor mi criado está enfermo y aquel centurión veía a Jesús que estaba muy ocupado y entonces aquel centurión le dice Señor tú di la palabra no hay necesidad de que vayas a mi casa tú di la palabra y mi criado va a sanar. ¿Y qué dice Jesús? Qué bárbaro, qué fe he encontrado en este hombre. Qué confianza tiene en mí de saber que yo puedo sanar. Y está depositando que toda su confianza en mí. Y entonces el Señor Jesús dice, qué fe tan grande. Y vemos en las sagradas escrituras aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre por más de 12 años y ella dijo algo importante ¿Qué fe también de esa mujer con que toque el borde con que toque el borde de su de su manto yo voy a ser sana y así cada milagro que vemos en las sagradas escrituras no es un mito ya pasó a la historia tampoco sino que tú y yo debemos de fortalecer día con día nuestra fe, orando leyendo la palabra pidiéndole al Espíritu Santo que aumente nuestra fe día con día, queridos hermanos para tener fe como aquel centurión, para tener fe como aquella mujer, como aquel hombre que perdió la vista todos nosotros queridos hermanos por eso dice la palabra no dejes de reunirte porque cuando oímos la palabra nuestra fe aumenta queridos hermanos dice la fe aumenta por el oír y el oír la palabra de Dios si ¿Sí entiende eso la fe, la confianza en Dios pero también queridos hermanos defender nuestra fe no defendamos una religión porque no la tenemos tenemos una fe en Cristo Jesús Señor nuestro y mucha gente hoy en día de repente una vecina que tengo yo ahí enfrente, no, que primero era cristiana y que ahora ya se fue, se cree judía. Ahora ya está tambaleando con los judíos y ahora su fe este, quiere ir con los mormones. Nuestra fe en Cristo Jesús, hermano, debe de ser tajante. Nuestra fe en Cristo Jesús debe de ser tajante. No que hoy esté aquí y mañana allá y pasado allá, No mi fe en Cristo Jesús nadie la moverá por eso dice el apóstol yo estoy parado en la roca inconmovible por los siglos que es Cristo Jesús el nadie. Señor Dios. y nadie nos debe de mover de esa fe queridos hermanos ni aun cuando nos digo de repente que ya ahí en minas unas personas se fueron con ciertos hermanos que porque les empezaron a regalar despensas y bueno como les estaban regalando despensas pues estaba cimentada en la fe en Cristo Jesús no hermanos nosotros venimos aquí porque primero hermanos amamos a Dios y muchos de nosotros llegamos a este lugar a lo mejor porque veníamos desesperados de algún problema, de alguna enfermedad y aún así hermanos Dios nos vio y resolvió ese problema, nos dio sanidad y en su grande amor nos tiene aquí para la gloria del Padre Celestial así es hermanos por eso nuestra fe debe de ser inquebrantable yo creo en Jesús el autor, el consumador de mi fe, el único que dio su vida en la cruz para que yo ahora fuera salva y tuviera el gozo de mi salvación ahora vayamos al amor porque aquí nos habla el amor si el hermano Jaciel me trae un vasito de agua se lo voy a agradecer el amor aquí está Pablo hablando de estos tres de esta tríada, que es la fe, el amor y la esperanza y la odisea en aquel entonces estaba padeciendo por una situación muy difícil donde ya no era la odisea de aquel tiempo donde su economía era muy alta, ahora estaba en decadencia la odisea Lo, perdón, Colosas y entonces al estar Colosas en esa decadencia había una influencia de herejías muy fuertes para atacar la fe de aquellos creyentes y aquellos primeros cristianos en la odisea, en Colosenses perdón, y entonces por eso el apóstol Pablo habla de estos tres puntos importantes el amor y les habla diciendo que dice estoy o sea, estoy impactado porque no se han apartado de la fe a pesar de tantas corrientes de religiones y herejías dice, pero también me da mucho gusto que como una familia en Cristo se estén viendo por el amor que Cristo Jesús nos ha dado y no es fácil amar hermanos a quien nos ha hecho daño, no lo es hermano Mente, mentiríamos y ay la amo lo amo porque no hermano esa vez es a veces difícil amar a quien nos arrebató algo que nos pertenecía y se quedó con él no es fácil amar no es fácil amar de quien habló tan mal de nosotros y, y de repente este tú lo sabes y dices qué mala onda pero Dios en primera, segunda y tercera de Juan nos habla del amor el apóstol Juan debemos de amar hermanos yo siempre enseñaba a mis hijos a amar a sus familias, a las personas y él me decía, Hasil sobre todo me dijo una vez mamá yo no creo que tal familiar mío me ame claro que te ama hijo, dice no porque el amor tú has dicho que se demuestra y el amor se demuestra dando un saludo dando un abrazo dando un ósculo santo teniendo un detalle hermanos muy eh, a lo mejor muy, cómo le dijera que no tenga tanto valor pero cuando mi esposo llega con un dulce con un chocolate dice ten y yo digo, bueno, es un dulce, un chocolate no es que sea tan grande el valor, sino que se estuvo acordando de mí ¿Sí me entiende? y hoy hermanos cuando en estos cuatro meses estuvimos recluidos hubo muchos hermanos que nos hablaron para preguntar ¿cómo estábamos? hijo hermano, eso a mí rompió mi corazón en el sentido de decir nos aman los hermanos hubo uh, hermanos que nos fueron a dar despensa hermanos llegaban con un cartón así de huevo, carne, verduras hijo hermano eso fue maravilloso el llegar aquí y que eh, dos hermanos, tres, cuatro Hermanos, guardé mis diezmos, aquí se los entregamos. Oiga, hermanos, ese es amor. ¿Eh? El amor, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y el hecho de que usted se acerque a alguien y le salude y le diga cómo está, es el amor de Cristo que mora en usted usted como una familia que somos en Cristo no se puede parar e irse corriendo ahí nos vemos no hermano tampoco tenga miedo de que le va a transmitir algo no está bueno el gel, sí, el tapete, sí hermano pero para mí lo que realmente es efectivo es la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí que me cubre desde la mollera hasta la planta de los pies y que cuando él diga Yolanda te necesito yo me voy y me voy con él hermanos y usted no vaya a llorar goces y alegres porque yo estaré con Cristo pero es cuando él diga porque la sangre de Cristo aquí está amar hermano yo le invito a que ame y perdone y no es un sentimiento el decidir perdonar porque mucha gente dice, es que hasta que lo sienta, ¿no? La Biblia dice, perdona. No dice, vas a perdonar hasta que lo sientas, hasta que esa persona ya no te cause daño. No, Él dice, perdona, a ver, ponte de pie. ¿Sí me entendió? Sí. ¿Ese sentimiento, el perdón? No, hermanos. ¿Es una qué? Orden de parte de Dios hacia nosotros que perdonemos y el amor que hay y debe de haber entre nosotros como cristianos en ese amor que estaba en la iglesia de Colosas es una, un perdón que hubo entre ellos para amarse, para ayudarse, para tolerarse para tener paciencia porque el amor nos hace tener paciencia levante su mano Cierra sus ojos. Espíritu Santo, tráenos a nuestra memoria. ¿A quién tenemos que perdonar? Y soltar de nuestra vida. ¿A quién tenemos que hacerlo? Porque hay tres puntos que hoy nos estás hablando, la fe el amor y la esperanza pero el amor hoy se tiene que manifestar en nuestras vidas, tu amor Señor, porque nosotros a lo mejor no podríamos perdonar pero con tu ayuda con la ayuda de tu Espíritu Santo y porque tú eres amor, lo vas a hacer empiece a perdonar hermanos empiece a perdonar yo hace rato estando orando, el Señor me recordó a quién tenía que perdonar y por quinta vez tuve que decir Señor yo perdono a esta persona y la suelto de mi vida Señor en esta hora el amor del cual nos estás hablando nos pide perdonar perdonar a quien me insultó perdonar a quien me quiso quitar lo que no le pertenecía perdonar a quien habló mal de mí yo le perdono y lo suelto de mi vida para que tú le bendigas Señor en esta hora yo me quiero sentir libre y quiero perdonar al yerno, a la nuera al esposo, a la esposa Espíritu Santo hoy perdono perdono en el nombre de Jesús ayúdame Espíritu Santo ayúdame sientes hermanos porque ni que lo voy a dejar ir sin antes vamos a hablar por último de la esperanza Vamos a ver, vamos a leer el Salmo 91 y vamos a leerlo, todos juntos, lea, abra la palabra hermanos, porque hoy nos vamos a ir con fe, con amor y con esperanza hermanos, este lugar. Porque muchas veces venimos aquí, así ah, la palabra, y nos vamos igual. No, hermano. Ya basta de que Satanás se burle de nosotros. Ya basta de que Satanás nos pisotee por no leer la palabra, por no creerla, por no tener fe, por no tener amor. ¿Ya tiene el Salmo 91? Bien. Bueno, vamos a ponernos de póngase de pie descanse un ratito este es un salmo, hermanos que la mayoría se lo sabe que a veces hasta lo agarra así como que cuando alguien nos está espantando lo agarra así como de que ay lo voy a recitar para que se vayan los malos espíritus pero hoy vamos a entender este maravilloso salmo y lo va a leer junto conmigo con puntos con comas dice el título es muy impactante porque dice morando bajo la sombra de Dios ahora empezamos el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío a ver espérenme otra vez diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los sin dios, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza ¿Quién es nuestra esperanza? por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada otra vez el 10 ahora dígalo creyéndolo y con convicción dígalo fuerte para que satanás escuche A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspi pisarás. harás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dele un aplauso al Señor y siéntese. Acá. verdad escrita pero ahora debe de ser una verdad escrita en cada mente en cada pensamiento y sellada en nuestro corazón habla de la esperanza quién es nuestra esperanza queridos hermanos jehová de los ejércitos él va al frente de nosotros él dijo y hará yo y yo a veces decimos y somos mentirosos. Pero Dios, el Dios en el cual hemos confiado, no es un mentiroso. Y cuando Él habla que bajo sus alas estamos seguros, yo le creo. Y cuando yo leo que me dice Él que mandará a sus ángeles y que mi pie no resbalará yo le creo hermanos porque a veces creemos más al diagnóstico de un médico porque a veces creemos más a las circunstancias adversas a nosotros si cuando hemos leído la palabra nos damos cuenta que Dios ha dicho que ningún arma forjada en contra de nosotros va a prevalecer, que hará mil y diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros para que creamos a esta palabra? ¿Qué tiene que venir a decir Dios a cada corazón? Para que seamos ya el tiempo y el pueblo que Dios necesita de creer en sus milagros, en su protección, en su maravillosa misericordia. ¿Qué tiene que hacer Dios? Cuando nosotros dudamos o se nos hace fácil, cambiar de fe hermanos la palabra es clara y yo le creo la palabra es clara y yo le creo dice que bajo las alas de dios yo voy a estar seguro porque tu amor y mi amor debe de estar en dios esto que ve en un abrir y cerrar de ojos se quedará y se acabará pero lo que tú amontones en la gloria de Dios va a permanecer para siempre los afanes de este mundo nos quisieran jalar los medios de comunicación y la publicidad de que tenga esto, aquello, para que usted viva mejor tal mueble, tal esto, tal marca. ¿Cómo nos dejamos influenciar? Y lo más triste es que teniendo aquí la verdad, no hemos podido dejar que el Espíritu Santo arraigue en nosotros esta palabra, la cimente, porque esta palabra es la verdad y nosotros debemos de creerla, queridos hermanos. Y se y si yo te responderé. Los martes, quienes tienen tiempo de venir a orar, deberían de venir a hacerlo para pedirle a Dios en esa oración los martes a las 9 de la mañana Señor, desarraiga este miedo que se ha apoderado de mí, por medio de la comunicación que nos dicen que ya murieron tantos, que ya esto, siempre se ha muerto gente de cáncer siempre se ha muerto gente
1: de la diabetes
0: siempre se ha muerto gente de esto y de aquello, siempre queridos hermanos lo que no nos hemos dado cuenta es que ni tú ni yo en esta esperanza tan grande no le hemos transmitido a la gente esta esperanza. Hermanos, la oración como nos fortalece, como nos ayuda para echar fuera todo temor, para echar fuera todo miedo que Satanás ha implantado en nosotros. Fe amor que cubre multitud de pecados y la esperanza en Cristo Jesús castillo mío y roca mía póngase de pie cuando me habla mi familia mis hermanos en Cristo me dicen ¿cómo es eso? a lo mejor yo de repente oigo que eh, eh, mi respuesta va a ser no pues qué crees que así estoy mal ya. le digo pues la verdad hermano estoy muy bendecida porque Dios está conmigo y mientras yo no me suelte de su mano poderosa voy a estar bien Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad no que estén en las emociones Ay, porque las emociones no me saludó, ya no voy. Las emociones, ay, este habló mal a mí, ya no voy a la iglesia. No, hermano. Por eso Dios dice en el espíritu. Se mantenga, se firme en el espíritu de Dios. Porque al que hable mal de tú tú bendices, perdona, suelta. Hermanos, es tiempo de que si esta palabra que hoy hemos leído no la has creído, la creas y que esta palabra que hoy Dios nos ha hablado la creamos hermano no temeremos ni pestilencia ni mortandad que en el día destruya no temeremos porque Dios está con nosotros qué clase de cristiana sería yo venirte a hablar a ti de que ay que esto, ay que el otro no hermanos, yo te vengo a hablar de la palabra porque yo creo en ella y Dios me ha librado de la muerte, no una, muchas veces porque hay que trabajar por el Señor hay que trabajar por él hermanos Pon esperanza en la gente hermanos háblales de Cristo y dile Señor usa mi vida Padre Eterno